0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut Balcı, Almanya'dan selamlar ve bugün konuğum İletişim Fakültesi'nden Profesör Doktor Cem Sütçü Hocam. Uzun zamandır da kendisini görmüyorum, çok da güzel bir sohbet olacak gerçekten. Hocam Almanya'dan selamlar.
1: Çok teşekkürler Aykut'cum, ben de şimdi... İstanbul'dayım. Benden de çok selamlar sana.
0: <gülüyor> Nasılsın hocam? Bu korona günleri nasıl geçiyor? Evdesin tahmin ediyorum.
1: Evet evdeyiz. Uzunca bir sürede dışarıda çıkamıyoruz malum bu yasaklarda geldiği için. Arada tabii alışverişe çıkıyoruz falan. Okula gidemiyoruz, bir araya gelemiyoruz. Uzaktan eğitim yapabiliyoruz sadece. O açıdan tabii sıkıntılı bir süreç ama bugünleri de göreceğimiz varmış.
0: Evet hocam çok hızlı bir şey geldi. Bir şey vardı
1: evet bir Twitter'da görmüştüm galiba birisi yazmıştı bizdeki şansa bak diyor 4 milyar yıllık dünyanın şey hani yaşam süresi olarak dünyadaki 4 milyar yıllık dünyanın son final sahnesine <gülüyor> denk geldi bizim ömrümüz <gülüyor> diye. <gülüyor>
0: Zaman zaman Acaba onu ben de düşünüyorum. Olacak yani
1: bu evet insanlığın sonu bölüm gelecek bilemiyorum tabii ama yani enteresan bir vaziyet hakikaten.
0: Hocam şimdi sen lisans düzeyinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler veriyorsun. Lisans düzeyinde istatistik ve araştırma metotları, yüksek Doğru. lisans düzeyinde internet ve sosyal medya araştırmaları ve doktora düzeyinde de sosyal medya ve e-ticaret konularında dersler Hı-hı. veriyorsun. Ve aynı Hı-hı. zamanda son dönemde yakın zamanda bir de kitabınız çıktı sanırım veri bilimi adı Doğru, altında. Evet. Doçent doktor Çiğdem Aytekin hocamla birlikte çok Doğru. güzel bir kitap olduğunu tahmin ediyorum. Buradan çok ben teşekkürler. bulmaya çalıştım. Yayından önce okuyayım dedim hocam ama bulamadım. Geldiğimde, Türkiye'ye geldiğimde en kısa zamanda alacağım. Söz veriyorum. Evet.
1: ve Görüşelim hatta imzalayayım ben sana o kitabı.
0: Evet hocam imzalarsan çok sevinirim. Ve evet. şimdi içinde bulunduğumuz dönemde bir dönüşüm içerisindeyiz ve bu konu da senin uzmanlık alanına giriyor. Şöyle bir geçmişe baktığımızda yaptığın araştırmaların birçoğu da akademik çalışmalarının daha doğrusu ve kitaplarının birçoğu bununla ilgili. O yüzden de e, sağ ol hocam beni kırmadın. Podcast'e katıldım i̇şte ve hı. bizi dinleyenler de çok ilgilenecek diye düşünüyorum ve bugün birçok şeyi konuşacağız. Dönüşümü konuşacağız. Ama evet. dönüşüme geçmeden önce bu dönemi yaşadıklarımızı diğer krizlerden ayıran şey nedir? Yani içinde bulunduğumuz dönemi nasıl değerlendirirsin? Az önce ufak bir giriş yaptık ama bir daha bir değerlendirirsen çok mutlu oluruz tabii, hocam.
1: Tabii. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Aslında belki biz veri bilimi kitabında farkında olmayarak bu günlerden de bahsettik gibi geliyor bana. Bu günleri yaşayacağımızı kimse bilmiyordu. İşte işin farklı tarafı da bundan kaynaklanıyor tahminimce. Çok ani oldu. Yani aslında bakarsan Kasım ayı civarında ilk çıktığı için de söyleniyor yayılmaya başladığı vesaire o işte Wuhan'daki pazardan birisi bir yarasa yemeği mi yiyor Hı-hı. yoksa öyle bir hayvan yılan mıydı e, öyle bir şey galiba hocam yılan mıydı öyle bir şey işte o konuda tabi tam bir şey yok o sıfırıncı kişiyi de bulmak için bayağı da bir çalışma yapıyorlarmış aslında işte şimdi o tarihlerde başlayarak bir yayılma şeyi oldu ama insanlık hiçbir şey yapmadı. Hiçbir ülke, hiçbir lider bunun bu kadar büyük bir felakete yol açacağını düşünemedi. Bunda da haklılar bence çünkü bu kadar geniş çapta ve bu kadar öldürücü ve hala da bir çözümün bulunamadığı bir hastalık çok ender rastlanan bir durum. O yüzden çok çarpıcı ve ani bir sıkıntı yarattı bütün dünya çapında. Bu Problemin yani pandemi de diyorlar ya yani hı hı. daha ilacı bulunmamış bir hastalık. E, bu durumun en belirgin özelliği bence bu ani ortaya çıkışı ve insanlığı çaresiz seldi bırakması oldu. Hı
0: hı. Hocam zaten kitabın başında kapağında kitabın kapağında şöyle hı. yazmışsınız önümüzdeki 10 yılın robotlar, yapay zeka ve derin öğrenme yöntemleriyle zenginleşen ve insanların 21. yüzyıldan beklentilerinin gerçeğe dönüşeceği bir dönem olacağı düşüncesindeyiz. Ve bu dönemin itici gücü veri bilimi olacaktır demişsiniz. Yani Doğru. kitap üzerinden Doğru. de biraz gidebilir çünkü veri bilimiyle alakalı Doğru. bir durum. Çünkü işte o ilk kişiyi bulmaya çalışıyorlar dediniz Çin'de ve şu anda herkes Çin'de kontrol altında işte kameralarla kontrol ediyorlar ve termal kameralarla kontrol ediyorlar işte her devletler telefonlarından hatta cep telefonlarından insanların neler yaptığını kontrol ediyorlar.
1: Evet bizde ve de başladı.
0: Bizde de başladı. Bütün devletlere yani kendi elimizde şu anda bir kontrol vermiş durumdayız. Büyük veri dediğimiz olay. Ben yüksek lisansta öğrenciyken de siz o zamanlarda bahsederdiniz büyük veriden. Büyük veriyi iyi Doğru. bir şekilde kullanıyor şu anda Çin anladığım kadarıyla ve devletler de inanılmaz bir bilgiye sahipler ve. Aynen. Bu ne olacak peki önümüzdeki günlerde ne getirecek bize?
1: Bu tabi bir ikilem yaratıyor aslında. Şimdi veriye sahip olmak çok önemli bir şey. Veri bir güç günümüzde. Hani eskiden petrol sahibi olmak, daha eskiden arazi sahibi olmak, büyük topraklara sahip olmak önemliyken. Sonra makine ve petrol gibi şeylere sahip olmak daha önemli hale geldi. Daha güç sahibi olmanızı sağladı. Günümüzde ise bunun yerini veri, ya da diğer bir ifadesiyle bilgi aldı. Dolayısıyla bilgi sahibi olduğunuz zaman hükmedebiliyorsunuz. Hakim olabiliyorsunuz. Her şeyden önce anlayabiliyorsunuz karşı tarafı veya çevrenizi, işte doğayı, insanlığınızı, toplumu vesaire Ve aynı zamanda onlarla etkileşimi de kurabiliyorsunuz. Etkileşimi kurmanın temel yolu, İletişim kurmaktan öte karşı tarafı anlayabilmek, onun daha başlamadan bir konu hakkında düşünmeye ne düşünebileceğini tahmin edebilmek. Hı hı. Burada işte veri ön plana çıkıyor.
0: Ki zaten bu verilerle önümüzdeki yıllar içerisinde insanların hangi hastalıkları yakalanabileceği, insanların ne gibi şeylerle karşılaşabileceği konusunda da bilgiler Ediniyorlar. Hatta şöyle bir şey görmüştüm birkaç yıl öncesine kadar. İşte son dönemde bu virüsle birlikte de çok fazla popüler oldu. Bir tane tuvalet yapmışlar, bir klozet yapmışlar. Hı hı. Sabah klozete gittiğinizde tuvaletinizi yaptıktan sonra o tuvalet sizin idrarınızı analiz ediyor ve işte sizde hastalıklar var, hangi e, durumlar <gülüyor> evet. var falan bunu çıkartıyor. Bu durumlara Aynen. gelmiş durumdayız. İşte Aynen. bu büyük veriyi kullanmak bu açıdan önemli diye düşünüyorum. Tabii Sizin tabii. Gibi. Mesela
1: şöyle düşün. Dünyanın en büyük şirketleri artık Microsoft, Apple, Google, Amazon gibi şirketler. Bunların hepsi Eceleret olsun, e, dijital sektör dediğimiz işte e, elektronik cihazların üretimi, e, yazılımların üretimi ve pazarlanmasında çalışan şirketler. Öte yandan mesela Uber diye bir firma. Değil mi? Almanya'da da yaygındır tahmin ederim.
0: Evet yaygın.
1: E, o dünyanın en büyük taksi şirketi ama hiç arabası yok. Ondan yani, sonra eyebiyen bir var değil mi? Orada da hiç oteli yok ama dünyanın en büyük... Rezervasyon şirketi, yani otel rezervasyon şirketi. Dolayısıyla artık farklı bir dünya yapısıyla hareket etmemiz gerekiyor.
0: İnsanların sağlık, ekonomi ve çalışma hayatında birçok yeni teknolojiyle karşılaşacağını öngörüyoruz önümüzdeki günler içerisinde. Teknolojik değişimler olacak, bunların nereye gideceği konusunda az çok konuştuk ama işte ödeme sistemleri, ve sesli yanıt sistemleri 5G vesaire bunlarla ilgili bir takım değişiklikler olacak hayatımızda. Bugün yaşadığım bir örneği anlatayım size. Burada biliyorsunuz biraz gevşettiler şeyleri. Koronavirüsüyle ilgili önlemleri biraz gevşettiler ve herkes dışarı çıkmış durumda. Ama bir, hükümetin de bir tedirginliği var. Çünkü insanların buna uymayacağı konusunda. Şöyle bir şey yaşadım. Otoparka gittik ve işte otopark ücretini koymak için yöneldik. Şey yazıyor, sadece... Temassız ödeme ile ödeme yapınız yazıyor. Şimdi bu hayatımıza giren yeni normallerden biri. Hiç hayatında temassız ödeme kullanmayan bir insan belki orada onu kullanmak zorunda kalıyor. Ve bundan sonra da hayatının normali olacak. İşte ödeme sistemleri, sesli yanıt sistemleri, 5G ile ilgili de bir takım komple teorileri var. İşte virüs bundan mı yayılıyor, (gülüyor) bundan yayıldı gibisinden. Bu konularda neler söylersiniz? Hani değişimlerden bahsettik çok fazla ama... Belki evet. bu ödeme sistemleri, sesli yanıt sistemleri, 5G gibi bu konularda neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi bunlar bu hani kitapta da sen de bahsettin ya önümüzdeki 10 yıl bize neler getirecek, onları göreceğiz diye. Şimdi bu bahsettiğin sistemler işte geleceğin önümüzdeki 10 yılın daha doğrusu. Aslında çok ileri gelecek değil bu. Yani hepimiz inşallah göreceğiz on sene sonrasını veya süresini. Yakın zamanda göreceğimiz şeyler bunlar. Hatta prototip uygulamaları da başladı bile. Eskiden insanlar mesela temassız ödemeye karşı çekinemekte İngen davranıyorlardı. Kullanmak istemiyorlardı. Sebep de şu. Mesela kalabalık bir otobüste cüzdanınızı cebinize koyduğunuz. İçinde de kredi kartınız var. Kötü niyetli birisi elinde post cihazıyla sizin arkanızda durup post cihazını biraz yaklaştırırsa. Cüzdanınıza, cüzdanınıza doğru yaklaştırırsa orada girdiği tutar kadarı tahsil edebiliyordu. Sizin hiç ruhunuz bile duymuyor. Sonra XTV'ye baktığın zaman Allah Allah bunu nereye harcamışım? dip unutmuşum bak deyip hiç üstünde durmuyorsunuz. Dolayısıyla kötü kötü kullanımların önüne geçmek için hem limit çok düşüktü 30 idi yanlış hatırlamıyorsam hem de insanlar Açtırmamayı tercih ediyordu bu özelliğini, kredi kartlarının. Ama şimdi bu virüsün temas yoluyla özellikle bir metreden yakın kişilerin bir araya gelmesi durumunda bulaştığı anlaşılınca böyle bir önlem almak işte sosyal mesafe dediğimiz mesafeyi bir buçuk metre bazı Doktorlar da 2 metre, 3 2 metre, metre hatta 8 metre diyenlerden duymuştum ben. Dolayısıyla bu mesafeyi de ortaya koyunca uzaktan ödeme sistemleri, tıpkı uzaktan eğitim sistemlerinin olduğu gibi ön plana geçti. Bu işte senin dediğin gibi yeni bir normal aslında. Ama daha önce başlamıştı zaten. İnsanlar buna geçmekte bir takım işte çekinceler yüzünden yavaş davranıyorlardı. Şimdi mecbur işte sen orada otoparkı başka türlü ödeyemeyeceğin için mecbur kalıyorsun durumu var. Ben henüz öyle bir durumla karşılaşmadım. Çok da dışarı çıkmadığından olabilir. Ama dışarı çıktığım zaman marketten alışveriş yapacağım zaman ben soruyorum veya söylüyorum öncesinde temassız ödeme yapacağım diye. Dolayısıyla bu sistemlerin artık hayatımıza girmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki Virüsün ne zaman çıkacağı, hadi bunu çözdük diyelim, tedavisini bulduk. Bir sonraki virüsün nasıl ortaya çıkacağı, nerede, ne zaman ve ne kadar etkili olacağını bilmiyoruz. O yüzden bu hijyen konusu çok önemli oldu. Mesafe konusu çok önemli oldu. Ulaşıcılığı azaltma yönünde. Bunu sağlamak için o tür teknolojilerin gelişmesi çok önemli olacak. 5G teknolojisi yine öyle hala var. Yani kullanılmakta aynı zamanda. Özellikle otonom araçlardan bahsetmiştik. Ee, o araçların kendi kendine ilerleyebilmeleri için çok hızlı veri alışveriş yapmaları lazım. Bağlı oldukları merkeze ve diğer araçlara. Şu anda hatırlamıyorum ama saniyede bilmem kaç gigabaytlar seviyesinde bir iletişim hızı gerekiyor. Dolayısıyla 5 GHz bağlantı bunu sağlayabilecek düzeyde bir iletişimimiz O yüzden otonom araç kullanmak istiyorsak, geleceğimizin burada olduğunu görüyorsak, ki çok avantajları da var, o zaman bu teknolojileri kullanacağız. Ben e, o tür şeyler okudum ama ben de hani 5G yüzünden yayılıyor bir vesaire diye ama tabii... Bunlar bilim dışı şeyler olarak görüyorum. Ben komplo teori olarak görüyorum. Bilimsel bir temelli olmadığını düşünüyorum. E, ama önümüzdeki 10 senede bunları daha çok göreceğiz. Daha yaygınlaştığını, hayatın içine yayıldığını göreceğiz. Bunu artık normal olarak kabul edeceğiz. Ben... Çok yakın bir örnek vereyim. Annem benim işte 70 yaşında şu anda. Bundan yaklaşık bir 10 sene önce bir kredi kartını iptal etti. Niye diye sordum. Dedi içeriden girip Vezne'den işte memurla konuşup ödeyemiyormuşum. İlla ATM'den ödemem gerekiyormuş. Ben onu kullanamam. O yüzden kartımı iptal ettim. Onlar da başka türlü ödeme alamayız dediler. Ben de kartımı iptal edin o zaman dedim. İptal etti dedi bana. Şimdi bugün koronavirüs günlerinde geçen gün konuştuk bana diyor ki internet jubesinden nasıl işlem yapabilirim bana göster şey yapayım ben de onu öğreneyim yani işte işlemlerini yapmak için emekli kendisi öğretmen okul öğretmenliğinden emekli o işlemlerini yapabilmek için öğrenmek durumunda tamam ben yardımcı oluyorum ama o ayrıca öğrenmek istiyor bunun bir ihtiyaç olarak hissediyor o 71 su yaşında bir insan bile düşünmüyor. Fe-
0: Facebook'u nasıl öğrenirler hocam? Onu aynen, öğrenirler evet.
1: bence. Zaten e, akıllı telefonları var. Hem annemin hem babamın. Facebook'ta dediğim gibi haklısın o konuda çok ilerideler. işte WhatsApp grupları var vesaire. işte görüntülü görüşmeleri de şimdi de adapte oldular. Ince. O tür şeyleri çok rahatlıkla yapabiliyorlar. İnsan çok adapte olabilen, hızlı adapte olabilen bir canlı. Dünyayı bak, ele geçirmiş durumda. O kadar iyi adapte oluyor ki bütün diğer canlı türlerine, hükmedebiliyor ve bütün dünyayı ele geçirebiliyor. Ama işte orada hani konuşuyorduk ya iyi verebilir mi diye o uçaktan bahsetmiştim. Hmm. Bu aracı iyi niyetle mi kullanacak kötü niyetle mi kullanacak teknoloji aracına dünyaya zarar vermek için mi kullanacak sıf kendi amaçlarına hizmet ediyor diye yoksa dünya dünya ile donayla birlikte yaşamaya mı yönelik olarak kullanacak işte burada bizim bir karar vermemiz gerekiyor bu olaylar da zaten bunu hatırlatma aracı oluyor Allah korusun depremler de böyle oluyor maalesef yani bizi bir kendimize getiriyor biz ne yapıyoruz niye böyle ...böyle davranıyoruz, nasıl davranmamız lazım... ...şöyle bir silkelenmemizi sağlıyor. İşte bu virüs türündeki... yaygın hastalıklar da... ...aynı şeye sebep oluyor. Dünya savaşları olsun vesaire... ...bütün bunlar bizi bir yandan da uyarıyor. Ama bir yandan da... ...hani balık hafızası da derler ya... ...kısa sürede unutuyoruz.
0: Unutuyoruz evet, maalesef.
1: Dolayısıyla çözüm üretmekte... ...zorlanıyoruz. Unuttuğumuz için... O yaşadıklarımızı, çözümleri de gevşetiyoruz, boş veriyoruz. Bak sen diyorsun ya işte gevşettiler, gevşetme kelimesini kullanıyorsun orada. Aha. Dikkat edersen, ben evet. iletişimci olarak ona dikkat ettim mesela. Önlemleri gevşettiler diyorsun. Halbuki sen demek ki gevşetmelerini düşünüyorsun veya erken olduğunu düşünüyorsun aslında. Alt metinde böyle bir ifade olur baktığın zaman gevşetme kelimesi bunu ifade eder aslında. İşte ben de öyle düşünüyorum mesela henüz erken olduğunu düşünüyorum. Daha çünkü bir çözüm bulunmamış durumda. Doğrusu... Niye güvenerek çıkıyoruz?
0: Daha doğrusu şöyle hocam, eyaletlerin evet. aldığı bir karar bu. Başbakan da böyle bir açıklama yaptı. Halkını i̇şte... uyarıyor sadece. Diyor ki bakın dikkat edin şu anda hiçbir şey geçmiş değil. Biz birazcık hani ekonomi belki canlansın diye bir bakacaklar evet. ya da bir duruma bakacaklar ne olacak bir iki hafta okulları açmıyorlar. Sadece 800 metrekareye kadar olan dükkanlar işte haneler açılmış durumda. Hı hı hı. Ee, onun dışında yine mesafeler çizilmiş durumda işte ufak dükkanlara sadece bir tane müşteri alıyorlar. Büyük dükkanlara iki müşteriden fazla almıyorlar. 800 evet. metrekareye geçmemesine rağmen açmamış olan dükkanlar da gördüm. Ama yine de insanların hepsi bir anda dışarı çıkmışlar. Yani, i̇şte. Bu bile bence yeterli. Yani.
1: Evet, evet. Dolayısıyla yani bu bir gevşeme olarak algılanıyor o zaman. Hükümetin öyle bir karar alması bile Almanya'da. Bu kadar insanın dışarıya çıkmasına sebep olduğuna göre bu bir gevşeme, gevşeme. diye algı- algılanıyor. Yani ister istemez böyle algılanıyor. Halbuki ama daha bir çözüm bulunamadı. Tamam iyileşme sayıları da yükseliyor. İnsanlar iyileşiyor. Bir de sağlık insan çok da problem yaşamından atlatıyormuşsun deniliyor vesaire. Ama gene de tedavisi olmayan bir hastalık. Ve çok kolay bulaşan bir hastalık. Hı hı. Dolayısıyla bunu ne kadar süre yaşayacağımız da belli değil o yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz önümüzdeki yıllar bizim bunu adapte olmamızı gerektirecek yıllar olacak hı hı. Ee, hani şunu düşün o 11 Eylül saldırıları 2001 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam evet 2001, ee, 2010 evet. 2001'den 2020'ye 19 sene geçmiş. 19-20 sene hatta neredeyse yuvarlak hesap 20 diyelim. 20 senede ne kadar önemli değişiklikler oldu dünya ekonomisinde, dünya 2008'de sarsızında. de bir kriz yaşandı. Tabi o da var ama o işte bir katastrofik bir şeydi ya hani bir, bir grup insan bir başka hiç alakalı olmayan bir yerde bir terör eylemi yapıyorlar. Çok sarsıcı bir şeydi he, o he. Yani insanlık açısından ve bir de Hani yıkacak kadar uçaklarla, hani çok ne diyelim ona çok kadarcı ve çok cüretkar bir şeydi o hani saldırı. Ee, o da bir dönüm noktasıydı onu, hocam. Ondan sonra da bir işte sürü değişimler oldu. Evet. evet, yani onun etkilerini biz hala görüyoruz, turizmde görüyoruz, insanlar arasındaki ilişkilerde görüyoruz, doğululara Batılıların bakış açılarında görüyoruz, işte farklı dinden olanların birbirlerine bakış açılarında da görüyoruz. Hatta ülkeler arası siyasette görüyoruz vesaire. O etkiler 20 sene geçmiş olmasına rağmen yine devam ediyor. Bunun etkileri de yine uzun süre devam edecektir diye düşünüyorum. Ve üstelik hani Allah korusun 2021 de böyle geçecek diyor bazıları. İnşallah geçmeyecektir. Ben de o kadar uzacağını tahmin etmiyorum ama yani süre uzadıkça Etkiler de ağırlaşıyor. Ee, i̇lk başlarda insanlar hani ne olacak birkaç gün evde kalırız, bir, iki hafta evde olabiliriz falan derken şimdi bu süre gittikçe bilirsiniz hale geldikçe bir ayı da geçti biz mesela Türkiye'de. Yaklaşık bir aydı. Evlerdeyiz. Bu süre iki, iki ay olur mu, üç ay olur mu? Işte en azından biz kul açısından baktığımızda benim bir de 13 yaşında oğlum var okul, ortaokulda, o işte ne zaman okula başlayacak tekrar vesaire. Bütün bunları hesaplamaya çalışırken önümüzde bir tarih belirsizliği var. Bunlara işte adapte olmak çok önemli. Nasıl adapte olmalıyız? Bunu henüz tam herkes bilemiyor. Ama bir şekilde üstesinden gelmemiz lazım.
0: Tam da hocam bu noktada siz az önce bahsettiğiniz bloğunuzda da yer vermiştiniz. Harari'nin yazısından önemli bölümleri paylaşmıştınız. O, o bölümden bir kesit vermek istiyorum. Şu an pek çok ülke bir sosyal deney haline geldi diyor. Az önce de işte Almanya örneğini verdiğim gibi işte bir deneyelim bakalım gibi evet, bir durum evet. yaptılar. Şimdi herkes evden çalışırsa ve iletişimi belli bir mesafeden uzakta gerçekleştirirse ne olur diye sormuş ve bütün okullar ve üniversiteler çevrim içi eğitim verirse ne olur diye sormuş. Az çok az önce Podcast'ın ilk bölümlerinde bahsettik bundan ama şöyle bir şey söylüyor. İnsanlık tarihinde ilk kez bugünkü teknoloji sayesinde herkesi her zaman takip etmek mümkün. Bundan da konuştuk. İşte bu soğuk ve kaçınılmaz gerçek bize değişimin de kaçınılmaz olduğunu apaçık gösteriyor demiş. Ve o benim cümlem. Pardon evet. hocam sizinle. Evet.
1: Durmaz gerçeği ben şey yaptım söyledim. Ö- önemli yani bir eşiği yaşıyoruz demişsiniz o zaman kendi yorumunuzu olarak <gülüyor> evet. çok özür diliyorum. Ve işte
0: hükümetlerin ve toplumların alacağı kararlar büyük ihtimalle bizim gelecek onlarca yılımızı belirleyecek. E şimdi mesela bazı ülkeler bazı kararlar alıyor bazıları farklı kararlar alıyor. Mesela İtalya başka bir karar aldı nereye gitti durum? Fransa öyle, İsveç öyle, tabii, tabii. İşte sürü bağışıklığını tabii. savundu bazıları. Yan, yalnızca sağlık sistemimiz değil, ekonomiyi, siyaseti ve kültürümüzü de şekillendirecek. Bunu da siz söylemişsiniz sanırım hocam. Aynen evet, o da, <gülüyor> Peki. da benim cümlem. <gülüyor> Peki o zaman bu Harari'nin yazısından bahsettik yeteri kadar. Aynı şeyleri söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Peki sosyal medya değişimiyle ilgili soracaktım hocam size. Siz sosyal medya konusunda da birçok çalışmalar yaptınız, o yüzden size sormam tam da isabet olur sosyal medyada bir takım değişimler oldu Hı. mesela Instagram kullanımı YouTube'u geçmiş hocam bunu nasıl yorumlarsınız
1: evet şimdi sosyal medya aslında çok yeni değil artık öyle diyebiliriz 2004 yılında Facebook ortaya çıktı ama ondan öncesinde yine sosyal medya vardı en azından MSN Chat işte hatta 1988'de biz ilk üniversite interneti bağladığımızda bir chat programı vardı. Dünyadaki diğer üniversitelerle haberleşebiliyorduk. Sonra işte ICQ falan gibi uygulamalar vardı hatırlarsınlar ki. Aha. O yüzden sosyal medyaya çok yabancı değiliz. Şimdi şöyle de bir durum oldu. O dönemki kuşak işte bilgisayar öğrenerek gelen kuşak şimdi işte 40 ve 50'li hatta 50 küsü yaşlarda. Dolayısıyla arkasından gelen daha genç kuşak hani bu Y ve Z diye tanımlıyoruz ya. Hı hı. O kuşaklar da Y değil ama Z kuşak Yani 2000, 2000 civarında doğup da günümüze kadar gelen kuşak içine doğmuş durumda. Biz göçmen diye tarif ediliyoruz. Dijital göçmen. Onlar dijital yerli bizim çocuklarımız yani dijital yerli olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla sosyal medyaya biz aslında aşinayız. O çocuklar 2-3 yaşlarından itibaren işte cep telefonunu ve şey kullanmayı öğrendiler, tabletleri dokunarak vesaire kullanmayı öğrendiler. Şimdi sosyal medyayı da çok iyi kullanıyorlar. Benim oğlum işte PlayStation oyun oynarken bir yandan YouTube'da telefonunda o oyunun videolarını izleyip nasıl daha iyi oynanırı çözmeye çalışıyor. Yani çok ekranlılık diyoruz buna. Çok ekranlı bir sosyal medya kullanımı var aslında. Ben tahmin ederim sadece Instagram değil, aynı zamanda bu dönemde WhatsApp kullanımı da çok yaygınlaştı. <gülüyor> en azından ben kendi çevremden öyle görüyorum. Soruyu yanlış <gülüyor> sordum
0: hocam. Şöyle, yani içinde bulunduğumuz dönemde sosyal medya kullanımı diğer dönemlere göre arttı. Mesela Twitter kullanımı artmış, Facebook evet, kullanımı evet, artmış. Evet, Hatta evet. Messenger, Facebook'un Messenger'ı bir comeback yapmış durumda şu anda. Doğru, e i̇şte WhatsApp doğru, öyle. Evet. Instagram Aynen. kullanımı da bu dönemde YouTube'u geçmiş. Instagram biraz daha ön planda olmuş. Evet. E işte Çünkü... Mesela bu değişimler kalıcı olur mu diye soracaktım size tam olarak.
1: O işte şey bağlı biraz. Bu sürecin ne kadar uzun olacağına bağlı ve insanların bunu ne kadar benimsediklerine bağlı. Bence sosyal medyayı insanlar benimsediler zaten. Ve bu zorunluluğa da kolay adapte oldular. İşte Sosyal mesafe nedeniyle evlerine kapanmaları nedeniyle yakınlarıyla görüşmek istedikleri insanlarla veya iletişim kurmak istedikleriyle e, sosyal medya aracılığıyla görüşebilir, iletişim kurabilir hale geldiler. Böyle bir fırsatın olduğunu gördüler ve adapte oldular. Hani demiştim ya insan kolay adapte olabilen mi Buna adapte oldular ve alışkanlık sende bahsettin ya, süresi, kullanım süresi artarsa alışkanlık da artar. Dolayısıyla biz kullanmaya devam edersek bu süreçte alışkanlıklarımızın da ona göre adapte olacağını düşünebiliriz. Ve sonrasında da bırakmamız çok mümkün olmayabiliyor. Ama şöyle duyumlar durumlar var öte yandan. Şimdi biliyorsun daha önce başka uygulamalar vardı. Mesela FriendFeed falan gibi. Sonra Facebook. Çıktı. Hı hı. Ee, ne bileyim. Ondan sonra Instagram çıktı. Facebook'daki birçok şey kullanıcı Facebook bırakıp. ...Instagram'a geçti. O arada ne bileyim işte Snapchat olsun... şimdi TikTok vesaire... ...otu uygulamalar çıkıyor. TikTok, bazı,
0: TikTok zaten... E, ...2021'de... ...yani hepsini geçecek diyorlar. Öyle bir işte, öngörü var.
1: Yani onu demek istiyorum işte. De, e, bu uygulamalar da... ...birbirine bayrağı... <gülüyor> der, ...der şekilde ilerliyor aslında... Ben zannetmiyorum bir 20-30 sene sonra Facebook hala Facebook olarak kalacak. Anlatabiliyor muyum? O da en azından otoma adapte olabilirse kalır, olamazsa o da yerini bir başkasına devredip Bayrak Yavaş'ın demiştim yani <gülüyor> bir başka daha cazip bir uygulama, daha fonksiyonel veya daha ergonomik diyelim insanların daha kullanışlı bulacağı başka bir uygulamaya dönebilir. O yüzden bir yandan insanlar bu ortamlara ve uygulamalara adapte olurken uygulamalar da bir çeşit hani kabuk değiştiriyor diyelim, dönüşüm geçiriyor. Bu tıpkı şöyle bir durumdu. Biz hani annemin örneğini verdim, teknolojiye adapte olmaya çalışıyor. Yani biz teknolojiye doğru bir adım atıyoruz Hı-hı. ama aynı zamanda teknoloji de bize doğru bir adım atıyor. Yani daha kullanışlı hale geliyor, daha anlaşılı, daha... Bizim farkında olmadan, zorlanmadan diyelim daha doğrusu kullanabileceğimiz hale geliyor. O işte giyilebiliyor teknolojiler olsun, uzaktan kullanılan sistemler olsun. O işte uzaktan ödemeden, uzaktan eğitimden işte sensörler kadar. Dolayısıyla teknoloji gelişirken insana yaklaşıyor ama bir yandan da insan... Onları kullanıp daha iyi kullanabilmek için veya daha faydalı bir şekilde kendine kullanabilmek için de o da dönüşüyor. Bu iki taraflı olması gereken bir şey. Düşünsenize biz mağara insanına bilgisayar kullanmasını nasıl anlatabiliriz eğer o hiç dönüşmese? Gide.
0: Emoji'lerle Gide. hocam, emoji'lerle anlatabiliriz. Ya, belki. İşte öyle öyle bir şey var, <gülüyor> değil mi?
1: <gülüyor> Doğru. Yani akıllı <öyle> olun. Yani. <gülüyor> Sınırlı olur
0: Şimdi şöyle bir durum var. Sadece sosyal medya değil, medya tüketimi, yani daha doğrusu haber haberi olan ilgi durumda. Belki bu yüzden geçici artış olabilir bu. Televizyon tabii, da işte artmış durumda.
1: Merak ediyor Evet. evet. Televizyon da
0: oranı Oran da artmış durumda. İlginç bir şekilde. Evet,
1: tabii. İşte biz sağlık bakanının her gün takip diyoruz. İşte vaka sayısına açıklıyor, işte ölü sayısından çıkıyor vesaire. Bilgi veriyor çünkü. O bilgi bizim için önemli. Gelecekle ilgili ne düşüneceğimize destek oluyor o bilgi. Biz gelecekte ne yapacağız, ne karar vereceğiz? Oradan aldığımız bilgiye göre bir kafamızda bir düşünce geliştiriyoruz. Ha demek ki böyle olacak. Ona göre böyle yapayım diyoruz. Dolayısıyla bize bilgi veren her şey şu an için bizim ilgimizi çekiyor. O yüzden her taraftan bilgi almaya yönelik bir faaliyet içindeyiz. Şu anda işte işimiz de azaldı. Ne bileyim ben günde 8 saat okulda olmam gerekiyorken evdeyim. Haftada 2-3 saat ders veriyorum. Dolayısıyla evde başka ne yapayım? Sosyal medya üzerinden, televizyon üzerinden, radyo üzerinden, işte bulduğumuz kaynaklı üzerinden bilgi toplamaya almaya çalışıyoruz. Biz gelecekte ne durumda olacağız, ben ne yapayım? Ne olacak, benim başıma ne gelecek veya nasıl anımı almalıyım gibi bir sürü soruyu cevabına geçiyoruz. Herkesin durumu böyle sanıyor bütün dünyada.
0: Evet hocam, yani şimdi medya tüketimi ama reklam gelirlerinde evet. bir artış olmamış. Öyle bir açıklama yapmışlar Twitter, Instagram ve Facebook. Böyle bir açıklama yapmışlar. Demek ki bu bir geçici bir durum. Belki önümüzdeki yıllarda bayrak <gülüyor> değişecek yani. <gülüyor>
1: Evet yani bu geçici bir durum ama işte süresi ne kadar? Hani ne zaman geçecek? Bu asıl önemli soru oluyor. İnsanı belirsizlik çok yıpratır. Hani stres dediğimiz şey vardı. Yani Hı-hı. insanı yoran, üzen dediğimiz şey. Onun temel kaynaklarından bir tanesi de bu belirsizliktir. Belirsizlik durumu seçeneklerin hakkında bilgi sahibi olmamak demektir.
0: Hı-hı.
1: Benim kaç seçeneğim var bilmiyorsun. O zaman belirsizlik durumu var demektir. Eğer seçenekleri biliyorsam ve bir tanesine karar verememişsem ona kesinsizlik deriz mesela. istatistikte böyle bir şey vardı, tanımlama vardı. Hangisini seçeceğim kesin değil ama seçenekler belli. Dört yoldan işte buradan okula gidebilirim. Ama hangisini seçeceğim karar vermem lazım. Fakat benim buradan okula gitmem için... Dört mü, üç mü, iki mi, yoksa beş mi seçeneğim var bilmiyorsam, kaç seçeneğim var bilmiyorsam işte bu belirsizlik durumudur. Ne yapacağım? Hocam da? şimdi, O e, zaman.
0: pardon hocam siz sözünüzü bitirin evet. ben bir şey paylaşacağım, bir paylaşacağım.
1: İşte ha, o zaman işte e, belirsizlik durumu insanı strese sokar ve e, karar vermek zorlaşır. O yüzden işte bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. O belirsizlik durumunu ortadan kaldırmıyoruz. Hocam şimdi
0: TBWA Ajansı, İstanbul Ajansı güzel bilgiler paylaşıyor bu koronavirüsü nedeniyle. Burcu Kayıntı'da genel müdürleri benim arkadaşım buradan selam olsun onlara. Onlar bir istatistik e, paylaştılar. Haziranda normale döner miyiz diye Ipsos'un yapmış olduğu bir araştırmayı paylaştılar. Şöyle İngiltere, Hı. Avustralya ve Japonya Haziranda işlerin yoluna gireceğine inanmayan en önemli. Pesimist üç ülkeymiş. Vietnam, Brezilya ve ee, bir İngiltere, Mansuraliler ve Japonya dedim. Haziran'da yok. işlerin yoluna gireceğine inanmayan üç ülke. En evet. pesimist üç ülke. Ha. Vietnam, Brezilya evet. ve Meksika'da geleceğe ha. umutla bakıyormuş. Biz yokuz yani bizim ülkemiz yok bu araştırmada. Bir de ekonomiyle ilgili. Yine Ipsos'un evet. yapmış olduğu bir araştırma var. Karantina sonrası ekonomi normale döner mi şeklinde sormuşlar. Ve Çinliler karantina sonrası ekonomilerinin evet. hızlı bir şekilde toparlanacağına inanıyorlarmış. Yine Fransa, İtalya ve İngiltere'de ise durum evet. tam tersi bir durumda. Hemen bakıyorum var mı Türkiye diye yine Türkiye'yi katmamışlar. Şöyle de bir durum var. Şimdi biliyorsun hocam Çin'de her şey normale döndü ve sinema salonları mesela açılmış 507 sinema salonu perdelerini açmış ama hiç ilgi görmemiş hocam ya ülke genelinde 2000 dolar yani işte. cüro yapmışlar. Yani. Ya rezalet kimse gitmemiş yani. Rezaleti.
1: Çin'de bir de yani. Evet yani. Ve Amerika'da da... Hakikaten gülüyoruz ama çok şey... Amerika dünyanın ikinci büyük sinema (gülüyor) pazarı biliyorsunuz. Ve Çin'de
0: sektörün yılbaşından bu yana 200 milyon dolar zarar ettiği söyleniyor. İşte bu durumda da yani hayat normale döner miyiz? Ne zaman döneriz belirsizlik diyoruz ama... Yani hayatı normale döndürdüler Çin. Şu anda bitti diyorlar ama insanlar hala güvenmiyor. Ba- bazı şehirlerde, çok özür dilerim, bazı kalabalık evet. şehirlerde
1: tek bir bilet
0: bile satamamışlar.
1: Rica <gülüyor> Yani Çok enteresan hakikaten çünkü insanlar henüz çekiniyor. Çünkü ben onu şuna yorarım tedavisi bulunmadı bunun. Yani bu sabah televizyonda izlemiştim bir doktor şöyle dedi ona sordular bu... Hastalık neye bağlı? Yani bazıları iyileşiyor, bazıları hiç geçirmemiş gibi farkında bile olmuyor. Bazıları da hayatını kaybediyor. Bu neye bağlı? Doktor da şunu söyledi. En temelde dedi, ne kadar mikrop aldığınızda, mikrobun miktarına bağlı dedi. Yani uzun süre ve yoğun miktarda mikroba maruz kaldıysanız bu virüsse ağır olur dedi. Ama dedi daha hafif bir miktarda bu virüsü aldıysanız o zaman daha hafif ihtimaliniz yüksek olur. Şimdi bak çok enteresan, yoğunluk çok enteresan. Şimdi o kalabalık yerde insan, dolayısıyla senin virüs alma ihtimalin de artıyor. O zaman dolayısıyla hayatını kaybetme ihtimalin artıyor. Dolayısıyla insanlar işte bunu hesap ediyor. Ben oraya girersem şey olacaktır diye. Virüs e, kapıp hayatımı kaybetme ihtimalim atacak diyor. O yüzden çekiniyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Kasım diye düşünelim. Virüsün yayılmaya başladığı. O da bilgiler de aslında tam öncesinde doktor bunu bildirmiş devlete ama onu samamış. O yüzden daha evvel bunun başladığı ha. konusunda bir takım bilgiler de var. Diyelim ki Ekim-Kasım olsun Ekim-Kasım'dan beri altı ay geçti. Altı ayda demek ki bu problem en azından hani o eğriler var. Bir tepeye sonra aşağıda oynuyor ve düz devam ediyor. Dövlet yapıyor diyorlar ya. Yani şu şey, virüse yakalananların sayısı eğrilerinde. Her gün her kanalda gösteriyorlar bunları. O pik yaptıktan sonra aşağıya hani düz seyretmeye devam etmesi durumu yaşanıyor tahminimce şeyde hı hı. Çin'de ee, yani kontrol altına alınma durumu ama işte insan ona rağmen diyor ki ben yoğun virüse maruz kalırsam yine de hayatımı kaybedebilirim çünkü ilacı yok.
0: Şu çözümü yok. Şöyle bir düzeltme yapayım hocam Almanya ile ilgili. Evet burada biraz hani gevşettiler dedim ya şeyleri kuralları. <gülüyor> e şunu söylemeyi unuttum. Evet burada işte dükkanlar açıldı. 800 metrekareye kadar dükkanlara izin verdiler. İnsanlar yine gidebilecekler mesafelerine dikkat edecekler ama pazartesi gününden itibaren maske takma zorunluluğu geldi. Böyle bir şey hmm. şu ana kadar gelmemişti. Çok Böyle bir şey gelmemişti. Bitti epeydir bu. vardı o. İşte Türkiye'de vardı Yanlış o, burada yoktu. Anlaşılmıyorsam
1: evet bir iki, birkaç haftadır hatta var o.
0: İnsanlar o... Sosyal mesafeye çok dikkat ediyorlar. Her yere şeritler koymuşlar. İşte cam mekanlar koymuşlar kasiyerlerin önlerine. İşte ama pazartesinden itibaren maske takma zorunluluğu var. Onsuz evet, çıkamayacaksınız. Arabanın içinde işte, olsa bile o yanınızda olacak.
1: Bizde de arabada yolcu arkada oturmak zorunda. Polisler ona dikkat ediyorlar mesela. Ee, bir Yine televizyonda haberlerde göstermişti. Polis durduruyor aracı. Yolcuyu arkaya oturun diyor. indiriyor arkaya oturtuyor. Normal binlik arabada. Hani orada bile mesafeyi daha geniş tutmak anlamında faydası olduğu diye. Bu kadar hassas düşünülüyor. Bunlar çok önemli işte. Aslında önlemini alırsa insanlar sokağa da çıkabilir, günlük işlerine de devam edebilir. Yine sabahki şeyde, röportajda şunu söylemiştim başkası da. Dikkat ederseniz dedi, uzak doğulu insanlar durduğumlarda maske takmaya çok alışık. <Gülüyor> Çünkü onlar daha önceki o SARS, MERS gibi benzer o da koronavirüsün türleriymiş onlarda. O tür vakalarda onları daha önce yaşadıkları için geçtiğimiz senelerde öğrendiler artık maske takmanın önemini. Onlar daha yaygın olarak takıyorlar maskeyi. İşte o Japonya, işte Çin veya işte Hong Kong, Singapur gibi ülkelerde daha yoğun kullanılıyor diye Bahsetmişti. Bizim işte ona alışmamız lazım. Ona alışırsak önemli olan hani virüsü kapmamak ve yaymamak. Maskete bu işi yapacak bir araçsa bence onu kullanarak günlük hayatımıza daha kısa sürede dönebiliriz diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi tamam maske takıyoruz falan ama bir yine... Bir programda izlemiştim. Japon bir araştırmacı bunu test etmiş. Ne kadar bir mesafede bu insanın ağzından çıkan şeyler, damlacıklar ne kadar uzağa gidebiliyor? Bunu bu hani hassas çekim yapan e, saniyenin bilmem kaçında çekim yapabilen kameralarla ölçmüşler. İki kişiyi 3 metre mesafeyle oturtmuşlar ve o mesafe içinde birbirlerine belli bir süre konuşturmuşlar. Süreyi hatırlamıyorum ama 20 dakikaya da yarım saat gibi bir süre. O süre içinde karşılıklı olarak birbirlerine o damlacıkları aktardıkları görünmüş o şeyde çekimlerde Maske kullanmadıkları için işte yüzlerine, boynlarına, ağızlarına, karşı taraftan gelen o şeyle patiküller yapışıyor. Bunu kayıda da almışlar. O yüzden işte mesafe çok önemli. ve maske kullanmak çok önemli. Onu yapabildikten sonra bence günlük hayata daha çok dönülüyor ama işte en önemli problem çözümün bulunamamış olması henüz. Aşı, aşı içinde biliyorsun bir buçuk sene diyorlar yaklaşık. O da ciddi bir zaman. Belki normale dönmemiz hani yavaş yavaş dışarı çıkıyoruz ama normale dönmemiz de işte şimdilik bir altıa geçmiş diye kabul edersek 2021'in sonları gibi bir tarihi denk gelecek. Yine Bill Gates'in Tamamen.
0: söylediği tarih oluyor hocam o. Değil mi? İşte <gülüyor> evet.
1: o yani aşağı yukarı öyle oluyor. Bu arada... e ama işte bilim bunu söylüyor bize.
0: Hı hı. Bu arada hocam bu Uz- Uzakdoğu'yla ilgili teziniz çok doğru. Bir önceki bölümlerde ben bundan bahsetmiştim ve dünya üzerinde şu anda ile ilgili başarılı olan ülkeler var. Onlardan bir tanesi de Tayvan. Ve Tayvan'ı biliyorsunuz daha önce SARS virüsüyle tanımıştım vasvusu orayı evet, çok etkilemişti. Evet, onlar evet. şöyle bir yöntem uygulamışlar. Daha Çin'de bu dedikodu halindeyken, yani dünyaya yayılmadan, Çin'den gelen yolcular hmm. arasında dedikodu halindeyken onlar Çin'den gelen herkese var olan bütün testleri yapmışlar. Bütün grip hmm. testlerini yapmışlar. Eğer şey çıkarsa, yani bir şey çıkmazsa problem yok. Daha doğrusu bir şey çıkarsa problem yok. Bir şey çıkmazsa o zaman işte karantinaya almışlar o kişileri hmm. ve sınırları da hemen hmm. kapatmışlar. Hmm. Yani çok, bu dedikodu evet işte. dedikodu çıktığı anda kapatmışlar sınırları.
1: <gülüyor> evet doğru. Ee, işte çok iyi bu çok önemli edin. yani. Evet. Ya çok hızlı o bir işte,
0: reaksiyon vermişler.
1: Ha, tam onu diyecektim. O e, karşılık verme süresi ne kadar e, kısa olursa. Çözüm de o kadar kolay sağlanmış oluyor. Çünkü bu tür hızlı da yayıldığı için önlemi ne kadar erken alırsanız o kadar iyi. Bizde de öyle oldu. Biz erken aldık mesela Avrupa'ya göre önlemimizi.
0: Tabii Almanya'ya ee, göre çok erken biz aldık.
1: Evet. Dolayısıyla o bizim için bir avantaj oldu. O açıdan şanslıyız. Ama ne zaman çözüleceği konusunda tabii dünyada hiçbir yerde bir e, kesin bir süre verilemediği için insanda bu tabii bir belirsizlik duygusu yaratıyor. Geleceğimiz ne olacak? Eee işte düşününse öğrencileri, sınavları, var. üniversite sınavları var, kolej sınavları var. Bunlar ne olacak? Değil mi? Bunlar Hepsi
0: belirsiz. E,
1: Evet. Peki. Gerçi tarihler açıklandı ama o tarihlerde de yapılabilecek mi durumunu gösterecek. İnşallah büyük bir problem olmadan bütün dünya atlatırız bu problemi diye düşünüyorum.
0: Evet hocam yavaş yavaş sona geliyoruz. Güzel gidiyor sohbet. Daha da yaparız aslında sohbeti ama yavaş yavaş bitirelim isterseniz. Sizin de vaktinizi ee, anlayın. Sen nasıl çok istersen. Ederim. Ee, çok e,
1: çok hoşuma gitti benim de seninle konuşmak.
0: Gerçekten hocam yani bilgileriniz çok doyurucu oldu. Bizi dinleyenler de eminim ki çok yararlanacaklar. Koronavirüsle gelen teknolojik dönüşümleri konuştuk bu bölümde. Ama bitirmeden Hı-hı. önce hocam böyle kitap önerileriniz var mı? Veri bilimi kitabı, kendi kitabınızı tabii ki onu ben podcast'ın altına linkini koyacağım. Ben de geldiğimde Te- en kısmında alacağım. İmzalarsanız da çok, sevinirim. Çok
1: sevinirim, çok teşekkür ederim. Benim tabii kitap önerilerim var aslında. Hatta e, konuştuk ya, e, bu bilim kurguyla ilgili kitapları öneriyorum aslında. Arthur C. Clarke'ın kitaplarını çok severim ben. 2001 Uzay Macerası kitabı mesele aslında dört ciltti. 2001, 2010, 2016 ve 3001 isimli de bu kitaplar. Ee, 3001 senesinden bahseder mesela 3001'de ne olacak insan Evet hocam ben
0: bir... kitabı okumadığım için 3001'de ne olacak onu soracaktım. <gülüyor>
1: <gülüyor> Vallahi 3001'de şöyle söyleyeyim. En, yani sonuna geldik yani uzun uzun anlattım ama şöyle çok bir şey olsun dipnot olarak söyleyeyim. İnsanlar dişlerini kullanmayacakmış.
0: Dişlerini. Oh, çok evet. ilginç ya gerçekten.
1: İhtiyaç duymayacağı için o dişler çıkmayacakmış. Düşünsene böyle bir öngörüsü var kitabında bunu yazmış. Böyle bir insan tarifi var.
0: Kaç yılında yazmış hocam bu kitabı? Söylemiştiniz ama... Ben unuttum e, tekrar. O ilk
1: kitabı e, 2000 şeyde e, 1968'de filmi çekiliyor daha önce yazmış 1960'larda. Bildiği kitabı bakayım, Ben de bunu çok enteresan Türkçesini şey yapmamıştım, bulamamıştım. Yeni Zelanda'ya gitmiştim 98'de. Oradan İngilizcesini bulmuşum. Hemen söylüyorum sana. Yıldı bulmuş. E, Türk Türkçe baskısı 1999.
0: Epey eski bir kitap yani. Nisan
1: 1999, evet. Nisan, şimdi biz de Nisan ayındayız. 21 sene olmuş. Ama öngörüleri
0: göremeyeceğiz hocam. (gülüyor) Öyle de de bir durum var.
1: (gülüyor) Evet işte. (gülüyor) Ama Ama bakın insanlık böyle bir şey işte. Yani insan ne kadar öteyi düşünebiliyor, hayal edebiliyor. O kitabı öneririm bir şey var. Bu hani hep gelecekle ilgili konuşuyoruz ya. Carl Sagan'ın Kozmos diye bir kitabı var. Onu öneririm. O da çok güzel bir kitaptı. Bir de yine şey olsun, bilim kurgudan bir kitap olsun. Fahrenheit 451 diye bir kitap. Kitap da Ray Bradbury'nin kitabı. Fahrenheit 451 nedir biliyor musunuz? Kağıdın Tutuşma ısısı 451 derece evet. Fahrenheit'da kitap yanmaya başlıyor.
0: Oo, çok ilginç ya. <gülüyor> Gerçekten. Çok
1: hakikaten ilginç. Kitaplar o yüzden çok önemli. Gerçi dijital kitaplara döndük. Ama yine de kitap kitaptır. Okumak lazım. Ben bu aralar birkaç kitap birden okuyorum. O, e, birlikte okuyorum kitapları. Böyle bir alışkanlığım var. Ben tavsiye ederim e, bu dönemde en güzel şey herhalde en güzel şeylerden biri diyeyim daha doğrusu kitap okumaktır.
0: E, çoğumuz da onu yapıyoruz zaten hocam. Yani evet, evet, bir sürü yaptığımız evet, tamam. işler var. E, i̇şte evet. trafikten e, arta kalan zamanlarda, çalışmadığımız zamanlarda. Film izlemek, dizi izlemek, <gülüyor> kitap, okumak, <gülüyor> kitap okumak değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: doğru, doğru.
0: Hocam çok teşekkür ederim ben vakit ayırdığınız için gerçekten.
1: Ee, rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok e, sevindim seninle tekrar bir yere geldiğimize uzaktan da olsa. Ama bu tür şeylere alışacağız artık. Evet hocam. Ben çok teşekkür ederim sana. Rica
0: ediyorum. Gerçekten çok doyurucu oldu. Birçok şey öğrendik. Sosyal medya hesaplarınızı ve blogunuzun adresini de ben Podcast'ın açıklama kısmına koyarım. Belki size ulaşmak isteyenler olabilir. Ve evet. soru sormak isteyenler de her zaman sorabilirler. Çok teşekkürler tabii, tabii.
1: hocam. Çok, Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da Dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'li takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.